0: Was zieht der Sonne.
1: Sind sie, die Buben im Belz und Freundinnen. Die hast du entdeckt? Die habe nicht ich entdeckt, aber ich habe sie entdeckt. Und es passt ganz gut. Hans, hast du Sonntag geweint in dein Kissen nach der Eurobike? Der größten Fahrradparty der Welt? War sie Fahrt? Na, die war nicht Fahrt. Und da machen wir mal die aus. Huh? Die Buben im Belz. Die Buben im Belz mit Olle Faden Partys. Die meisten werden es erkannt haben. Es ist äh, ein, ein köstliches Cover von All Tomorrow's Parties von The Velvet Underground. Das berühmte Bananenalbum gecovert. Als Wurstalbum von den Entschuldigung, das Dunkle, Äh, von den Burschen, Buben im Pelz und Freundinnen aus Wien. Ja, gut, dass wir nicht über YouTube senden, das heißt nur ein bisschen, weil da würde uns das sofort, ähm, da würde das sofort dafür sorgen, dass unser Video abgelehnt würde und in bestimmten Ländern nicht dargestellt würde und weißt du welches... Ähm, Land unter den bestimmten Ländern auftaucht? Ähm, Deutschland? Genau. Österreich nicht, äh, wahrscheinlich. Äh, nee, nee, glaube nee, nicht. <lacht> ja, weil die, da gibt es keine GEMA, ne? Ja, da ist das alles geregelt, ja. Also ähm, man... So, dieses Video zum Beispiel, das ich aufgenommen habe, da. Uns, 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 hörst du es? Eurobike live, Modenschau? Jawohl. Ähm, oder noch besser das hier? Mein Kopf wackelt, yeah. Warst du auf der Bank gestanden? So, liebe Hörer an den Geräten zu Hause, das äh, könnt ihr euch anhören. Ich habe bei YouTube eine Playlist erstellt, die heißt Eurobike 2015, zusammengeschrieben. Voll clever. Und ähm, das gerade eben war die Track Lounge Minidrome mit LED-beleuchteten Fahrrädern drauf. Mhm. So, Party! Hier, Eurobike, Freitagabend, yeah. Ich war leider nicht da am Freitagabend, ich war nur zwei Tage da, ich konnte zwei Tage mich loseisen von der Welt, um in die Eurobike-Welt einzutauchen und ganz ehrlich, ich freue mich auf die Fahrradschau. Ja, so, damit wir es nicht nicht vergessen, wir ähm, müssen uns ja noch... ähm, anständig hier zurückmelden aus der ja, genau, Sommerpause. Ne? Vorher Sommerpause müssen wir noch unserem Sponsor danken. Ähm, wie macht man das auf Österreichisch? Ich weiß nicht. Monst hm. Herst Sram Herst. Vergelt's Gott. Ich weiß gar nicht, ob man in Österreich vergelt's Gott sagt. Hm. Ich weiß nicht. Passt. Passt, genau. SRAM-Bost. Also, Fahrradio wird äh, unterstützt von SRAM und wenn yeah. du mehr... Bitte? Ja, yeah, hab ich gesagt. Ja, und äh, wenn ihr mehr ähm, zur Marke wissen wollt, wow. ich meine, die regelmäßigen Hörer wissen es eh, aber es gibt ja wieder was Neues, da können wir später mm. auch noch was drüber erzählen und mm. den ganzen Rest gibt es unter www.sram.com SRAM, SRAM. Äh, SRAM. Und was gibt's es noch? Ich es gibt immer noch die unterschiedlichsten Aussprache-Sachen für SRAM. Aber egal. Ähm, ja, war. Ähm, Nochmal kurz hier eine, eine, Zeit, eine Zeitangabe. Heute ist Donnerstag, der 10. September, 21.45 Uhr, Studio Köln. Ja, mein Klosterbräu, äh, mein Klosterdunkel von Alpiersbacher Klosterbräu mhm. ist leider schon halb aus und ich habe dummerweise nur das eine mitgebracht. <lacht> äh, Entschuldigung. Da muss ich mir einen Marker setzen. Wieso? Na, weil das muss ich ja rausschneiden. <lacht> Da steht jetzt, Thomas hat gerülpst. Aber da kann ich nichts dafür. Er sagt, mal, er könne nichts dafür. Was ist mit unserem Redakteur eigentlich? Unser Redakteur? Oder unsere Redakteurin. Die hinter der Glasscheibe sitzt und alles Ja, haben die, haben die noch Urlaub oder was ist da los? bin heute angekommen. Nur im tausendsten Stocklicht. Ja, weil du immer so spät kommst. Ich meine, es ist ist Wochenende, weil in in dieser Firma, du weißt ja, wir haben vier Tage Woche. Am Freitag kümmert sich jeder um eigene Projekte. Mhm, Ähm, Die Redakteurin, die betreibt eine Schießbude nebenbei als Hobby. Und da muss die die am Freitag schon los. Also sie zieht dann am, am Wochenende immer... Auf die Kirche war also Schieß- am rummelen. und und ja, sie hat auch noch ein Kettenkartoffel und so ein so so super Flying Star. Und na, los geht's, wir fahren rückwärts. Hat sie auch eine Schiffschaukel, weil da braucht man stramme Schubse. Weiß nee, ich nicht wenn man eine Party sie machen kann. Ja, ein junger Mann zum Mitreisen gesucht, genau. Ah ist also ein schönes Hobby eigentlich. Da ne? kann man sich ein bisschen was daneben, nebenbei verdienen. Ja, ja, ein bisschen weil, weil Projektmanagement das, das, üben. Das, ja, weil das bei uns, das ist ja so, so eine Pro Bono-Geschichte. Ne? Das, das macht man einfach aus Liebe zur Sache. Ja. Aber wenn sie die Sache wirklich lieben würde, dann wäre sie jetzt da. Ach so, hm. Okay, das musst du meinen Rülpser rausschneiden. Kann doch nicht angehen. Wollen wir mal weitermachen. Ne? Okay. Dem Text. Und bevor wir vergessen, oder ich vergesse, dass Bitte ich schön. auf dem Eurobike so, war. Ja, Zitat. Und die Manuela darf beginnen. Manuela, lass mal sehen.
0: Wie viel Glück du hast? Das beginnt doch gleich mit 450. Ich nehme ein R wie Richard. R wie Richard? Ja, nein. Und
1: Sven? Nein. Sven Vogel.
2: Was wird's denn bei dir? 200 N wie
3: Nordpol.
1: Mhm, damit
3: belohnst du dich aber ordentlich fünfmal.
1: Ja, und ich verkaufe ein R und ein O. Und ein O. Ein R und ein O, ein O. Was ist das? Also das ein, U, ein U, ein R und ein O. Und das ist Uro. Das, das, sind die, das ist die halbe Silbe, die die Eurobike eigentlich aus ihrem Namen streichen kann. Ne? die Was kommt dann da raus? Eurobike. Also U weg e o oh, 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 oh E-O... Oh, 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 nee, E-Bike. Yeah. Genau, yeah. Ha! Ja. Ich hab, ich Ach, aber ist aber ich nicht hab, von mir. Also das Dunkle schmeckt köstlich, sehr zu empfehlen, außer dass es halt ein bisschen aufstößt. Ich sagte ein, was ich habe nach der Eurobike überlegt, was habe ich eigentlich gesehen? Mhm da habe ich mir die Bilder angeguckt, die ich gesehen habe, ähm, die ich gemacht habe, und die allermeisten sind tatsächlich elektrisch. Machst du das auch so, dass du in deinen Fotos nachguckst, wenn du nicht mehr weißt, was du an einem bestimmten Tag gemacht hast? <lacht> Nein. Also ich gucke in den Fotos nach und bei Twitter und ähm, in meiner Telefonliste oder bei SMS. Und dann, dann hangle ich mich so durch. Was habe ich denn da gemacht oder wann bin ich irgendwo hin oder so. Ne? Also manchmal so ein bisschen so in der Art. Jetzt muss ich mal die Eurobike suchen. Wo war denn die? Nee, hier ist ein Essen, da habe ich gekocht. Genau, mm, lecker. Natürlich gekocht und fotografiert, ist klar. Da hat mein Sohn ein Raumschiff gebaut. Es gab Ärger wegen der Sprühfarbe im Haus. Da war ich baden. Schön, 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 schön. Aber die Eurobike, wo ist denn die Eurobike? Oh, da waren wir im Cabrio unterwegs mit einem Glubschi. Ja, das muss kurz danach gewesen sein. Das, ähm, da kannst du in den in Friedrichshafen, war das, das müsste dir doch angezeigt werden. Am 27. August war ich zum Beispiel dort. Ah, oh, du auch. Sag mal, wo ist die ganze Eurobike hin? Wow. <lacht> da, hm. Wenn ich dir gerade zuhöre, da wird sich gleich wieder, da wird sich wieder jemanden beschweren über dein Mausgeräusch. Ach so, ja, weil ich die, weil ich die falsche Maus hier habe. Okay, wer, okay, okay. <lacht> wer beschwert sich über das Mausgeräusch? Äh, eine Hörner. Hör? Echt, echt, ja. ja. Tut mir leid, ich, vielleicht steige ich auch auf mein Trackpad um. Äh, ähm, jetzt muss ich eh mein Telefon anschalten, weil auf dem Telefon sind die Bilder, auf dem Mac sind sie nicht ganz komisch. Verstehe ich nicht, nervt auch ein bisschen. Manchmal die Verständigung zwischen den beiden Geräten, aber egal. Ja du, warst ja, du warst ja nun drei Tage oder vier Tage da? Zwei. Zwei. Naja, also zwei An- Anwesenheitstage, dann ein Anreise- und ein Abreisetag. Ach stimmt, noch. wir haben uns ja abends getroffen. Na? Ja... Oh, da sehe ich gerade ein Fahrrad ohne Motor. Hm, allerhand. Kann nicht sein. Ja, die, die E-Bike. 2015 in Friedrichshafen. Ohne einige namhafte Hersteller. Ach so. Die man aber nicht vermisst hat, weil man sie eh nicht gesehen hätte oder wahrgenommen also. Es ist ganz schwierig, hier, ah, Riese und Müller, hatte irgendwas? Brauche mhm. ich da mal durch, Kobi, klar, Kobi ist überall. SRAM, SRAM hat's ja, hat ja keinen Elektromotor, dafür eine elektronische Schaltung, die ich haben will. Aha. Ach so, dann sollen wir da, ähm, ich ich hatte nämlich gedacht, weil wir wir müssen das, wenn wir von von unserem Sponsor berichten, dann sind wir da natürlich nicht ganz frei von, ähm, weiß ich nicht, Vorurteilen, oder? Aber die geilste ähm, geilste Gabel der Welt bauen Sie trotzdem. Hilft doch alles nichts. Das stimmt, ja, warte mal, dann Dann müssen wir mal hier... Ähm, Nicht ärger mich. <lacht> das ist äh, oh nur mal, nur mal, um jetzt die, den Werbeblock einzuleiten. Ne? Ähm, das stimmt ja. Da kann wir können ja, wir können ja unter uns, also wir können ja davon reden. Ne? Also Seit äh, der, wer sich noch nicht mit, mit Fahrradtechnik und sowas ähm, beschäftigt hat, der soll das hiermit tun und kann forschen nach der, wie heißt die Gabel, die tolle? Na, wie sie, wie die allererste hieß von RockShocks. RS1. Gen- Ach, genau, RS1, ja. Nur umgedreht. Genau, also na ja, also nicht SR1, sondern die, die Gabel ist angedreht. Oh, auf den Kopf gestellt, ja. Eine Upside-Down-Gabel, die es jetzt auch schon seit einem Jahr gibt, aber die so schön ist und die so gut funktioniert und die ist jetzt auch offiziell für 27,5 Zoll natürlich und 27,5 Plus oder was auch immer gibt. Wir gehen da nicht näher drauf ein, auf die Reifen und Räder, weil die sind uns wurscht ne, da, da gehen wir nicht drauf ein und ja, die Gabel ist wunderschön, aber die ist ein alter Hut ja schon, außer dass sie mittlerweile an verschiedenen Fahrzeugen verbaut wird und schön mitlackiert wird, was ihr gut tut also ich habe hier bei, am SRAM stand da war ein Canyon-Fahrrad mit ohne Motor, Canyon hat noch keine Motoren aktuell oder, wie war's? Die haben immer noch keine E-Bikes, <lacht> das die, die, haben die ein schönes ausstellen dürfen dort. ich bin auch <lacht> gar nicht hin zum Stand unter bestimmten Auflagen nur ganz strenge Auflagen hatten die bekommen, dass sie hin dürfen mit ohne Motor auf jeden Fall haben die ein wunderschönes äh, Hardtail am SRAM Stand ausgestellt gehabt und das ist weiß was immer noch eine wunderschöne Farbe ist mit einer weißen RS1 also es sieht verdammt cool aus Wobei natürlich der, der Knüller am SRAM stand, die neue elektronische Rennradgruppe war. ETAP heißt das, oder? Das SRAM-System. Ja, ETAP. Red ETAP. Red ja, genau ETAP. Und funktioniert super. Du hast damit Raumschiffe abgeschossen, oder? Ja, die hatten so ein... Die hatten so ein ich glaube ja Space Invaders mit, also, heißt es, oder? Das Spiel. Äh, ja, nicht Asteroids. Ich ja, glaube, es das heißt Space Invaders, habe ich, ich in dem Space, Comic. In genau, weil Comic Asteroids, gelesen. das ist ja dieses Ding, wo man mit so einem, wo man so ein, so ein kleines pixel sich rumdreht und so weggeschubst ja, ja, da Und ne? da kommen ja eben die Invaders oder kamen vor knapp 30 Jahren und haben einen abschießen wollen oder noch länger. Genau, so heißt es. Ja, ich habe gerade mal gesucht. Und, richtig, und die, ähm, die Space Invaders ähm, waren auf einem großen Bildschirm und gesteuert, äh, steuern konnte man sie mit den Schalthebeln der neuen Red E-Tab, die nämlich ähm, eine neue Schaltlogik haben. Kann man das so sagen? Mhm. Ja, also... Äh, Erzähl Swam mal kurz, hat, wie die funktionieren. Und die funktioniert wie bei einem Rennwagen, wie bei einem Formel-1-Wagen. Daran orientiert sie sich. An der, Schalt- an der Schaltlogik da, also rechts rechts rauf, links runter. Beziehungsweise rechts die, die schweren Gänge, links die leichten. Ist das so richtig? ja glaube schon also ja, ja wie wie so, ein, wie, wie so eine sehr, äh, also wenn du Schaltung, wenn du, ja, ja mit den paddeln ja genau das sind das sind ja quasi paddel die wer die wenn eine normale SRAM Rennradschaltung kennt von der Logik die ist ja immer noch ein Traum wie die funktioniert ähm, muss ich ja ein bisschen umstellen vielleicht weil eben ein Hebel nicht mehr alles kann und, aber, wobei, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie funktioniert die Red E-Tab eigentlich mit einem Umwerfer vorne? Beide Hebel gleichzeitig drücken, wechselt das Kettenblatt. Okay, aber Sie ist ja eh Schnee von gestern die, eigentlich, ne? Die, nee, das, das wird noch gefahren, also die... Klar, mein äh, ich habe auch gedacht, das gäbe es nicht mehr, aber... Ähm, ja, wenn es voll steil den Berg hoch geht, dann braucht man das schon noch. Und also rechts äh, runter dann, oder? Genau. Rechts, rechts runter, also rechts ja. die schweren Gänge. Rechts äh, runter, links hoch, beide gleichzeitig wechselt vorne den Umwerfer. Und das macht es genau, also wechselt einmal den Umwerfer und es reicht, um jeweils auf das andere Kettenblatt zu schalten. Eigentlich eine schlaue Sache, ne? Mhm. Schön schlicht und optisch attraktiv, weil keine Kabel irgendwo. Und auch die, die Batterien hängen nicht irgendwo am Rahmen rum, sondern sind ähm, auf dem Schaltwerk bzw. am Umwerfer direkt es montiert. Es ist
0: 22 Uhr.
1: Oh, hast du das gerade gehört? Ja, danke, Siri. (lacht) Das war nicht die, die heißt, äh ach, ich weiß nicht, wie die heißt, egal. Ähm, Genau, weil, äh, haben wir das schon gesagt, dass das eine Funkschaltung ist? Nee, bisher noch nicht. Wir haben nur verraten, dass sie elektronisch ist. Und jetzt wollte ich eben, wollte ich, ja, 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 klar, Kampa schon und Shimano natürlich, die haben ja angefangen. Und es gab es ja früher schon, wissen wir alle, dann gab es Ärger und und jetzt hat es endlich und ausgereift, auch SRAM, weil SRAM hatte ja die erste hydraulische Rennradbremse auf den Markt gebracht und die war nicht ausgereift. Und das wissen die jetzt. Und... Deswegen haben die diese Bremsen, äh, beziehungsweise diese Schaltgruppe, auch schon ein ganzes Jahr lang getestet. Auch, im, auch bei Profirennen haben wir auch wohl schon Rennen gewonnen damit alles. Wenn ich richtig verstanden habe, beziehungsweise auch in den Medien oder sowas wird es ja geschrieben, haben sie zum Tal ein Kabel hingelegt. Und. Sogar die Mechaniker da haben die, ähm, dachten, die, müssten sie ver- die gehen nicht ohne und haben Kabel verlegt von vorne nach hinten. So sagen sie es. Das ist natürlich eine, eine das nette ist Geschichte. Die, aber trotzdem. Es ist die Legende, ja. Ja, also das, ja aber zum, schön. zum Tannen ist es schon clever. Also, alle, es also war ja das, das am schlechtesten gehütete Geheimnis, dass, dass, es, dass sie eine elektronische Schaltung bringen. Aber dass sie Funk hat, ähm, wusste ich zum Beispiel nicht, ne? Ich auch nicht. Hallo? Vor allem, wenn man dann die Kabel sieht auf irgendwelchen Spy-Shots. Ja, ja, genau. Ja, coole Sache, ne? Womit wir, schon beim, womit wir auch schon bei der Elektronik wären, ne? Weil eigentlich müsste ja die Elektronik-Bike sein, ne? Wobei, ein was können wir bei SRAM noch sagen, dass ja SRAM konsequent den Weg des einen Blattes vorne geht. Im Mountainbike einmal 11, bei den Rennrädern einmal 11. Wer sich's leisten und treten kann, fährt vorne keinen Umwerfer mehr. Spart Gewicht, spart Ärger mit dem Scheiß. Wobei die elektronischen Schaltungen das ja ganz elegant machen. Die stellen ja immer nach automatisch. Da muss man nichts selbst machen mehr. Das rasselt wohl auch gar nicht und lässt sich super einstellen, habe ich gehört. Die die Dura-Ace oder sowas, das ist ein ein Traum. Da braucht man nichts. Fummelt und schafft sie nach, wenn die Kette streift. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, wenn man sowas nicht hat. (lacht) Ob ich eine einmal... Einmal elf Rennradgruppe treten, könnte den Berg hoch. Schlappt, wie ich bin manchmal. Es sieht halt gut aus und ist leicht. Auf jeden Fall ist es so, dass dass sie das durch die Bank anbieten, sowohl beim Rennrad als auch beim Mountainbike. Ich war nicht bei Shimano. Wie machen die das? Ich war bei so vielen Sachen nicht, Hans. Du, ich kam aus dieser Messe ich, ich raus und habe mir gedacht: Wo war ich überhaupt? Was habe ich gesehen? Hätte ich, einen, hätte ich einen ausführlicheren Plan gebraucht? Wie lang muss man auf diese Messe gehen, um nur ansatzweise was zu sehen? Und gehe ich wieder hin? Ich habe eine Liste da. Ich habe eine Liste von Sachen, wo ich nicht war. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Also, mein Gott, das ist schwierig. Die meisten Sachen, also das ist natürlich schade, wenn man, wenn man dann ähm, gerne bestimmte Leute sich mit Leuten unterhalten hätte, ja. zum Beispiel. Aber das muss man halt dann nachholen, ne? Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, wäre ich ganz so Herkules oder. <lacht> Er hätte mich da mal umgeguckt, wie es aussieht. Stimmt, die Lastenräder. Der, nach der Übernahme von, durch die ZEG. Ähm, solche Sachen, ja. Aber ja, trotzdem habe ich noch ganz ja einige interessante Sachen gesehen. Ich auch, Aber ohne Zweifel. Übrigens, und, und dann, dann dann muss ich dir sagen also zu dem ähm, wir sind ja immer noch im Werbeblock ne im SRAM Werbeblock ach so ach so wie viel gehen so. wir denn, mhm. wir denn dem noch ach so ich habe gedacht ähm, wir sind schon durch ich schon nee, genug geschlagen weil ich, weil du, ich noch weil was SRAM. Geiles entdeckt habe also das von ist SRAM? ja nicht nur ja also nicht von SRAM sondern von, von Quark also ach ja also das ist ja so ähm, Wer wer mal bei SRAM war, da gehören ja mehrere Firmen dazu, zum Beispiel Rockshocks, die Federgabeln haben sie mal gekauft, ähm, Dämpfersysteme und dann gibt es noch einen Felgenhersteller. Bist du noch dran? Ja, ich bin bin nur kurz zu meinem Quark-Prospekt gelaufen. Ah, okay. Ähm, Weil wir haben ja äh, bei dem. Ja, Bei der Funkschaltung ist es so, dass dass es da natürlich äh, wichtig ist, dass die sicher funktioniert und ähm, wenn, wie es ja zu erwarten ist, quasi das gesamte Peloton irgendwann mit den Schaltungen fährt, dass nicht nicht du für deinen Nachbarn nebenan mitschaltest, zum Beispiel, weil weil die Funkwellen aus Versehen zu dem rüberrutschen. Das kann aber aus verschiedenen... Das kann aber nicht passieren, weil die verwenden... Die haben sich ein eigenes Funkprotokoll zusammengebastelt. Also nicht gebastelt, die haben sogar Hacker engagiert, um um das äh, Angriffsfest zu machen und haben ihm einen coolen Namen verpasst. Das heißt Area. Mhm. Also so so wie Luft, ne? Luft und äh, Umgebung, Area. Und... ähm, das funktioniert, nur, ähm, das funktioniert nur zwischen den ähm, Schaltkomponenten und ähm, weil du aber als echter fahrrad ja wissen willst, welchen Gang du gerade drin hast, ohne aufs Kettenblatt zu gucken. Nein, du willst den ja in deinem Garmin-Computer angezeigt haben und du willst den später auswerten können, wie bin ich am Berg, mit welchem Gang gefahren, na? ist klar, oder? Mhm. Deshalb hat die, hat die Schaltung hinten noch ein Ant-Plus-Funkmodul drin. Mhm. Ant-Plus für die, für die unbedarften Hörer, das ist voll der Standard, den die ganzen Fitnessgeräte ähm, verwenden. Darüber funken die. Und ähm, den kann man, glaube ich, hacken. Aber wurscht, weil ähm, das ist jetzt in dem Fall nicht sicherheitsrelevant und niemand schaltet dir am Berg plötzlich in den höchsten Gang. Ne? Und ähm, dann funkt, dann, dann kann es über N plus an, an den Computer schicken. Und in dem Computer, da siehst du ja dann auch die Wattzahl, ne? die von deiner Kurbel kommen. Die, und jetzt, jetzt kommt's. Die von Quark kommt. Das ist diese SRAM-Tochter, die sowas, so, so Watt-Kraftmessgeräte ähm, herstellen. Mhm. Und die haben ein System, das nennt sich Quark Race Intelligence. Kennst du das? -hmm. Das haben die nicht auf der Eurobike vorgestellt, sondern schon vorher. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, wenn du Tour de France geguckt hast, da haben doch die ganzen Fahrer hinten an ihren Fahrrädern, an den Sätteln so so, ähm, Teile dran gehabt. So schwarze Bobbeln. Nö, ich habe nicht geguckt. Okay, jedenfalls ähm, von Quark gibt es ein komplettes System, mit dem du Daten, Renndaten in Echtzeit übertragen kannst, die in der Software auffangen und dann zum Beispiel ähm, für Moderatoren zur Verfügung stellen kannst oder, oder in der Bauchbinde zeigen. Wenn du dann dann, dann siehst du als Zuschauer im Fernsehen, aha, der Fahrer so und so, der tritt am Berg gerade diesen Gang mit so und so viel Watt und sein Herz schlägt so schnell. Mhm. Das kannst du sehen. Puh. Und das ist natürlich eine... Macht eine da ein bisschen Angst. Sache, ne? Ja, aber es geht. Weil die Dinger <lacht> haben Funkmodule <lacht> und und schicken das permanent weiter. Das gab es ja auch dieses Jahr schon bei der der Tour de France. Da wurde mal wieder vermutet, ja, der Froome, der hat bestimmt einen Motor in seinem Rad drin. (lacht) Ähm, Weil der gar so ruhig da die Berge hochfährt. Und dann hat, hat, glaube ich, ein anderes Team, hat hat, ähm, vom ähm, äh, Sky-Team verlangt, ja, die, die sollen mal die Daten rausgeben die die der gesammelt hat. Und das mhm. haben sie von einer Etappe, glaube ich, auch die seine Leistungsdaten online gestellt. Mhm. Also es, das heißt, ähm, da kannst du, da wird gesammelt und weitergegeben auf Teufel komm raus. Ne? Ja. Und heute ist es so. So, dann, ähm, und, und, und ich habe jetzt gehen wir mal hier woanders hin ne? auch, auch ein Federgabelhersteller aber hauptsächlich und ein Bremsenhersteller ne? oder wolltest du dazu noch was sagen nö 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 nö. ich habe gerade den SRAM Katalog vor mir und blätter da ein bisschen drum <lacht> SRAM kümmert sich ja hauptsächlich um um <lacht> um Den Rennsport beziehungsweise Breitensport, dann natürlich auch. Also ist eher eine Sportmarke. Ja, die hatten ja der ein oder andere erinnert sich noch dran vor 25 Jahren mal Fichtel und Sachs übernommen, den Getriebenarbenhersteller. Die Getriebe sind momentan nicht so ihr Thema, weil sie einfach die Kettenschaltung und das Ganze drumherum revolutionieren gerade. Federgabeln auch mit Rockshocks. Naja, warten wir mal. Vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Getriebe-Oberhammer. Aber es gibt ja andere Getriebehersteller. Es ist ja auch schön, wenn es noch andere Marken gibt. Wie zum Beispiel Mhm. Novinci, die neue Narben vorgestellt haben. Die 360er hat jetzt 380% Entfaltung, dann gibt es eine kleine mit 330. Am Stand war ich nicht, wollte ich eigentlich hin, aber hab's nicht geschafft. Warst du bei Novinci? Nö. M- ehrlich gesagt interessieren mich die nicht gar so arg, wie, wie mir das bei dir so scheint. Du bist ja ein echter Fan, ne? Ja, weil ich sie besitze und jeden Tag an dem Ding dran rumdrehe. Momentan knarzt sie ein bisschen und ich habe mhm. Angst, dass der Schalthebel langsam zerfällt. Aber er ist auch schon was älter. Der ist schon drei, glaube ich, oder oh, zweieinhalb. Der kommt er gleich <lacht> in den Kindergarten. Ja, ja, genau. Und er macht fiese Geräusche. Und die haben ja jetzt... Ähm, Novinci hat ja was, was schon schön ist, weil sie ja stufenlos sind, so, ein, so eine hübsche Ganganzeige, wo, wo ein Berg quasi wo wo so ein ein kleines Piktogramm oben auf einem Berg ist. Das sind dann die leichten Gänge und die schweren Gänge. Da ist dann die Straße flach. Also die Straße verändert sich da drin. Nach einer Weile braucht man das halt gar nicht mehr. Also die haben bei der einfachen Schaltung, also bei dem Einsteigermodell jetzt, bei der 330, haben sie eine eine ganz einfache Anzeige, die nämlich einfach nur breitere und schmalere Balken anzeigt. Reicht vollkommen, ist es. Wenig erwartungsanfällig, könnten sie, wenigst- könnten sie wegen mir auch bei der Top-Gruppe machen und vielleicht blau eloxieren oder so, keine Ahnung. Aber das nur an die Jungs von Novinci. Sonst war ich da nicht, meine funktioniert noch, aber ich werde mir das im Nachgang anschauen oder irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil ruhig ist es nirgends auf der Eurobike, oder? Nee, nee, nicht wirklich. Ja. Naja, es, ja, wenn man sich zurückzieht in irgendwie ein Studio oder so, aber an, ansonsten, nee, eigentlich eher nicht. Ähm, hast, du hast ja die Liste vor dir, oder? Mit den, mit den Sachen, die. Da muss ich gerade mal hin. Hier, ja, Fahrradthemen, ja die habe ich, genau. Den Stepper ja. sehe ich hier gerade. Ja. Kann man ähm, mal ein bisschen weg, genau, das hat gar keinen Motor gehabt. Ja, aber was ich, äh, ich weiß gar nicht, soll man noch, ähm, weil ich ja noch was mit Funk hatte, ne? Ah, naja gut, dann raus damit. Ja, aber muss, muss, muss ja nicht lang sein. Weil ja, ist es gut Platz? oder interessiert es keine Sau? Pff. Doch, doch, das ist schon voll interessant. Nein. Ähm, doch.
4: Mein Name ist Daniel Schumacher, ich bin der Leiter für den technischen Vertrieb und Marketing und möchte euch gerne jetzt die aktuellen Produkte vorstellen. Wir haben eine ziemliche Produktneuheit, damit würde ich auch direkt beginnen. Unser ELECT-System haben wir schon in den letzten Jahren vorgestellt. Mit, einem, mit der Federgabe, mit dem Federbein. Das Ganze haben wir noch dieses Jahr kombiniert. Ja, mit schon? Hörst du das? Stütze,
1: die mhm. Stütze
4: gesteuert wird. Das heißt, alles über eine Remote bedienbar, über einen Plus kommunizieren die ganzen Komponenten miteinander. Wir können sogar dann noch über einen e Coach, so heißt unser neues Tachosystem, eine Anzeige damit verbinden und das Ganze mit einer App koppeln. Somit kann ich jede Komponente auslesen kann Batteriezustände mir anzeigen lassen, kann Betriebszustände anzeigen lassen, mithin, äh, bis hin zu einer Kopplung mit einem GPS-Track. Leck
1: mich am Arsch. Mhm. Magura, oder was? Magura, ja. Ähm, Lack. Also was sind... Was sie, hä? Leck, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Ja, <lacht> das ist... Also die haben eine... Äh, die, die haben die haben ein System, das heißt e leg das gibt es schon, schon länger, glaube ich, da ähm, kann ich ja noch, äh, das ist ein, ein Fahrwerkssystem, also die, da komme ich gleich noch drauf zurück, aber was, was, sie, was sie dieses Jahr neu haben, ist eine, eine Sattelstütze, eine Dropper-Post, ne? ähm, weißt du ja, was das, also ist ja quasi Pflicht am Mountainbike mittlerweile, ja. also zumindest wenn man, wenn man keine, keine Cross-Country-Rennen fährt, also Halt eine, eine Sattelstütze, die du vom Lenker aus ähm, einfahren kannst, rauf und runter fahren, ne? So also oft vom Lenker aus. Es gibt es ja auch mit Sattelbedienung. Oder ja, ja gibt es auch, aber, aber weniger. Und ähm, also... Durchgesetzt und weil es halt, naja, wenn du jetzt im Gelände bist, dann, dann möchtest schon am liebsten echt die Hände immer am Lenker behalten. Ne? Soll man ja machen. Lernt man ja schon hm. ganz früh. <lacht> und ohne Hände, ohne Zähne. Ja, na, ist doch so. Ähm, und das kann man ja machen bei den, bei den Dropper-Seatpots, nur, nur dass die halt ähm, auch von, von unserem Lieblingshersteller gibt es ja sowas auch, ne? Aber. Ähm, ich glaube, die sind, sind extrem wohl, äh, populär, die von RockShox. Ja, aber die Montage ist wohl ein echter Pain in the Ass. Hm. Na, oder mhm. zumindest ja. relativ aufwendig. Und man, 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 man kriegt die auch äh, hier mal kurz ins Auto reinschmeißen, Sattelstütze rausnehmen. Geht nicht, weil die hängt ja fest an dem blöden Hydraulikkabel, das von der Sattelstütze durch dieses Sattelstützrohr am Rahmen entlang vor zum Lenker geht. Da muss man halt ja. irgendwie festkletten, Klettis oder so. Ja, oder, oder so wie Magura, du, du, du verzichtest einfach auf dieses blöde Kabel und machst ein kleines Funkmodul hin. Mm. Hast ein kleines Knöpfchen am Lenker und das, ähm, das funkt dann an die, an die Sattelstütze, ähm, an so ein kleines Kästchen und ein Popo. Und das macht ähm, die die Hydraulikschleusen auf in der Sattelstütze. Dann setzt dich mal kurz hin, dann ist die Sattelstütze drin. Und dann stehst du wieder auf, dann ist sie wieder oben. Und Mhm. das das braucht ziemlich wenig Strom. Und wenn wenn du sie eine Weile nicht benutzt, dann geht sie aus. Und... Ich weiß gar nicht, wie oft man die laden muss. Aber die Magura hat auch Zusatzakku. hat so, so Akkupacks. Aha. Dann kannst du kannst auch zwischendurch mal deine, deine Geräte aufladen. Du musst gar nicht unbedingt zu Hause alles an, an, den, ähm, an den USB-Hub anschließen. Also wenn über mich über ja aufgeladen. Wie ist denn das? Also du ich hast ja auch mit- immer so einen Akku. Akkuppad ich habe so ein, ne? hab ein richtiges Necessaire mittlerweile dabei. Das ist, da ist ein Autoadapter drin, da ist eine Powerbank drin, da, sind, da ist ein Ladekabel für die Powerbank drin, da ist ein Ladekabel fürs Telefon drin, da ist ein, dann ist ein Ladekabel für den Kopfhörer drin, dann ist, ähm, sind ein paar Batterien drin, weil manchmal habe ich auch Geräte dabei. Was ist denn noch alles drin in meinem Necessaire? Dann ist noch irgendein... Oh ja, das Ladekabel von meinem Fahrrad-Tacho ist drin. Mhm. Ich finde ja den ganzen Scheiß sonst nicht mehr. fliegt ja überall rum. Und... Ja, ist so ein rotes Täschchen. Sehr elegant braucht man heute. Wie eine Tonne? Ja. Alles. Ähm, na ja, ja. Also bei, Aber bei ohne gehe ich nicht mehr so, raus. Wenn's Nee, ich auch nicht. Ich habe auch sowas dabei. Ähm also bei der Sattelschütze ist es so, wenn die wenn der Akku leer wird, dann, dann meldet er sich und dann kannst du die, glaube ich, noch, weiß ich nicht, 20 Mal rauf und runter fahren oder so. Und irgendwann muss dich halt mal entscheiden, in welcher Stellung du sie lassen willst. Ne? Und dann musst du halt wieder aufladen. Und das Ganze ist, ist noch eingebunden, also auch, auch über elektronisch und über Funk funktioniert ihr, ihr Fahrwerk. Das funktioniert dann zum Beispiel so, dass die, die Gabel, also die Gabel hat Sensoren drin, also Neigungssensor, also so ein, so ein gyro und Beschleunigungssensoren. Und wenn die auf ein Hindernis trifft, dann wird sie, also dämpft sie das erstens selber ab, ne? dazu ist sie, ist sie ja da, und dann funkt sie an den Dämpfer hinten, Hey, da kommt ein Hindernis, das ist so und so hoch, ne? Und dann weiß der, oh, kommt ein Hindernis, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen weicher oder fester stellen, je nachdem, was das für ein Ding ist. Ne? Und ähm, dadurch bügelt, bügelt, die, bügelt diese zwei diese zwei Dinge ähm, das ordentlich weg. So sagen die, ne? Also mhm. klingt ziemlich cool. Und dann kann man die auch noch, dann da. Bei dem Ding sind auch noch Knöpfe dran, weil ähm, die kann man feststellen. Also so, wie heißt es? Lockout oder so? Ähm. Naja, wenn du den Berg... aufdrücken Ja, du ja, ich weiß, was du, Und dann, was dann federt meinst. die Gabel nicht. Ähm, wenn du aber vergisst, diese Feder, diesen Lockout rauszunehmen, und machst einen riesen Satz, ne, dann wird mit einer klassischen Gabel... Ähm, starr landen und ähm, müsstest alles mit den Armen und den Beinen abfangen. Mhm. Aber die Gabel merkt, wenn du in der Luft bist und macht auf. Und dann federt sie wieder, wenn du aufkommst. Coole Sache Ja, nee, das ist cool, dass die das das merkt, weil das wäre, das ist ja extrem lästig, wenn du irgendwo runterfährst, vergisst deine Gabel zu entsperren und dann tut's es Riesenschläge, du bist es auch gar nicht mehr gewohnt und kannst es vielleicht auch gar nicht abdämpfen, abfedern mehr. Und dich zerlegt. Ja, ja, rechnest ja auch nicht mit, ne? Nee. So. Ja, ah, ja genau. Hm. Wo waren wir? Ach genau, das war das, das Magura die Elektronik. Und jetzt gehen wir doch mal ganz, ganz, zu was ganz Mechanischem. Ja, was drin? Naja, der Stepper. Der Stepper, ja, pass auf.
3: Ich bin der Martin Buchberger, gebürtig aus Maihofen im Zillertal.
1: Na, der war das. Genau, das war der. Und der Martin, Martin Buchberger, der fährt schon seit 15 Jahren kein Mountainbike mehr. Und weil er es damals auch gar nicht mehr fahren konnte. Der hat so arg Rückenweh gehabt. Und dann hat er sich überlegt, wie kommt er da drum rum. Im Fitnessstudio hat er dann irgendwie festgestellt, Mensch, so ein Stepper, wenn ich es richtig verstanden habe, so, so ein Stepper, der tut gut. Und das ist eine schöne Bewegung für den Rücken. Und soll das mal selber ich, sagen? Ich kann ihm da recht geben, weil ich hab's. Ich hab's selber Rücken. Lass, ihn mal, lass ah. ihn mal, reden, kurz, ja. Genau. Was sagt denn der Martin?
3: Und die Idee kam daher, dass ich selber am Mountainbike Rückenprobleme bekommen habe. Genau, weil man musste ich das Mountainbikefahren komplett aufhören aufgrund von Bandscheibenproblemen. Und da habe ich ein Stehrad entwickelt, das ein bisschen sich technisch an den Stepper im Fitnessstudio anlehnt und der Vorteil am Street Stepper ist eben, dass, dass man in aufrechter Haltung fährt, stoßfreie Steppbewegungen hat und die gleiche Leistungsfähigkeit vom Fahrrad dennoch hat, vor allem bergauf ist er sehr, sehr gut und es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass der Großteil unserer Kunden sportlich ambitionierte Menschen sind, mit Rückenproblemen oder Gelenksproblemen. Das ist unsere Nische und da ist der Street Stepper einzigartig.
1: Ja, du hast da... Das, ähm, das heißt, das ist ein Reha-Gerät. Hörst du noch zu? Ich höre zu, ja, ja, klar. Ah, ja. Und, ähm, und ja, Tatsache konkret, ist...
3: Nachdem ich selber Rückenprobleme hatte, habe ich im Fitnessstudio die Entdeckung gemacht, dass dieser Step-Antrieb über zwei unabhängige Step-Hebel auch noch sehr effektiv ist, was die Biomechanik betrifft. Daraus entstand überhaupt mhm. erst die Idee aus dem Stepper ein Fahrzeug zu machen, weil die Kunden wünschen natürlich schon ein leistungsfähiges Gerät. Kein Spielzeug, kein langsames Gerät, sondern richtig ein dynamisches Gerät, mit dem man die gewohnten Touren, egal ob auf der Straße oder in den Bergen, die man halt vom Fahrrad gewohnt ist, auf dem Stepper machen kann.
1: Ja, wir fanden ja das erst ein bisschen befremdlich, oder? Ich habe den den Stepper schon immer mal wieder gesehen, ich lebe ja in Stuttgart und der Stepper wird in der Nähe von Stuttgart produziert und entwickelt, auch wenn der Martin Österreicher ist, die die Firma, die den Stepper produziert, kennen vielleicht viele alte Hasen oder alte Schüler noch, die Firma war bekannt für, für die Marke Hot Chili. Kommt aus Schorndorf bei, bei, Stuttgart, bei Stuttgart. Dort, wo die Wiege des Automobils stand. Beziehungsweise, der. Äh, mache hier keinen Schwurbel, weil ähm, letztendlich habe ich öfter mal schon so ein Ding rumfahren sehen und dachte mir, ich bin da ehrlich, dachte mir, hm. Muss das sein oder ist das Quatsch? Wie sieht denn das aus? Warum? Warum sollte man das fahren? Entweder fahre ich Fahrrad oder ich, oder ich habe einen Stepper. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, da endlich mal mitzufahren mit dem Ding. Und es ist ja tatsächlich so, dass mein Rücken. Was ist los? Ich habe dich da gefilmt, während du gefahren bist. Das kann ah. man auch äh, kann man in unserem YouTube-Kanal sehen. Das nur so zwischendurch. Ne? Mhm. Wenn man ist geschickt, wenn man geil, geschickt also. ist, genau, dann kann man jetzt nämlich gleich kurze Pause machen bei dem Podcast, dann, wenn man das hört. Und dann kann man gleich auf YouTube suchen. Und dann kann man sich das nochmal anhören. So. Oder man lässt es einfach und guckt oh Mann, sich total es total praktisch. An. Ja, das stimmt. Ja. ja. <lacht> Um, aber lass mich aber doch sind, weiterreden, sind ja, Mann. Ganz schön unhöflich. Ich wollte es ich wollt ja nur anmerken, ja, damit die, die Leute... Wieso? Die können doch gleich jetzt wechseln, schnell angucken, wie der Thomas da fährt. Mhm. Und dann kommen sie wieder zurück und hören dir weiter zu. Jetzt bitte. Ja, aber ich habe ja jetzt meinen Faden verloren, an dem ich mich so schön entlang gehangelt habe. Ich... Also, pass auf, ich bin ja jetzt dann drauf gefahren, mein Rücken ist schon zigmal operiert und die Bandscheiben nur noch rudimentär vorhanden und tatsächlich ist es so, immer wenn ich so ein, wenn, wenn der Rücken so wirklich fies wehtut und dann tut Treppenlaufen gut und Stepper ist sowas, was auch in der Reha und sonst wie immer funktioniert und gut tut und angenehm ist. Mhm aber wer will schon die ganze Zeit Reha machen und dann bin ich jetzt auf dem dem Streetstepper mal gefahren und ich habe den Sattel nicht vermisst beim Fahren und der fährt auch gut. Also da kann man jetzt nicht meckern, man kann auch freihändig fahren mit mit ein bisschen Gefühl und ja, vielleicht hält er auch kleinere Sprünge aus. Ich weiß es nicht, wenn man da einen Berg mit runterheizt mit dem Ding. Naja, ich bin ja auch mal drauf gefahren, ne? also ich könnte, könnte ich mir schon vorstellen. Er ist jetzt nicht unbedingt für, für Downhill gemacht, jetzt weiß ich gar nicht. Der hat, hinten braucht er ja nicht erstmal mal keine, für, normal, für normale Fahrt keine Federung, weil man das Ganze ja mit den Mit den Beinen abfangen kann. Hat er eine Federgabel? Ich glaube es gar nicht. Braucht er auch nicht eigentlich. Doch, ich glaube schon. Oder? Könnte sein, dass er doch eine Federgabel hat er, glaube ich, weil das dämpft dann vorne schon ein bisschen weg. Was ganz angenehm ist, ähnlich wie zum Beispiel diese oder auch Tretroller, Ähm, durch das, dass man immer steht, braucht man auch die Brustmuskulatur. Und Schultermuskulatur, alles. Man ist quasi mhm. immer am Arbeiten, obwohl man jetzt trotzdem den Lenker festhält. Aber man muss sich immer abstützen, halten, stellen. Man merkt es gar nicht. Ähm, es kann durchaus sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Strecke mit dem Streetstepper fährt, dass man vielleicht eher mal im Oberkörper Muskelkater hat als in den Beinen. Der Street Streetstepper, was ich eine gute Idee finde, was der Martin erzählt hat, Du hast die die Interviews ja zusammengestellt, wenn ich das richtig ja, gesehen ja. habe. Da beschreibt er das ja auch, dass man mit dem Stepper, da ruft man an und sagt, okay, ich wohne hier und da, in Köln, in Stuttgart, in Berlin oder in Garmisch-Partenkirchen oder in der Zone irgendwo. Nee, das darf man nicht sagen. Ja, ich könnte jetzt noch ein, In, paar, noch ein paar interessante Orte nennen. Ne? Ja, genau. Zwickau, Dresden, Leipzig. Lauter schöne Städte. Ähm, die wirklich schön sind. Nee, aber es ist. Also, okay. <lacht> Gut. Auf jeden Fall ähm, ruft man da an und dann macht man einen Termin aus und dann kann man nämlich äh, mit einem mit einem kann man diesen diesen Street Stepper unter Anleitung Probe fahren. Das nennt sich Instruktor, genau man dann unterwegs ist. Und das finde ich eigentlich eine coole Idee. Mhm. Weil um ganz ehrlich zu sein, ist die wird so, so die die Hemmschwelle sich erstmals auf so einen Street Stepper zu schwingen, vielleicht bei manchen doch da. Nicht jeder ist so extrovertiert und fährt irgendwelche komischen Fahrzeuge. Der Street Stepper sieht eigentlich ganz gefällig aus, kann man ja nicht sagen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mountainbike, das keinen Sattel hat, aber sonst ist es eigentlich eine relativ ähm, normale Optik. Aber trotzdem ist es doch was anderes und insofern Uh, ist es ganz gut, wenn man dann auch einfach nicht alleine das macht. Ja, Irgendwie. Das, ist, das ist dann so der, der Segway-Effekt. Ne? Der, der erklärt es auch, wie er darauf gekommen ist. Also, wie oder oder wie, wie das funktioniert. Und das haben sie auch, diese Instruktoren, die haben sie, ähm, haben sie nicht selbst erfunden. Das gibt es bei anderen Sportarten auch. Ne? Willst du mhm. mal kurz hören? Du weißt es ja, warst ja dabei, ne? aber ich spiele es mal kurz vor. Ja.
3: Naja, es gibt schon Sportarten, die das vorgemacht haben. Also wir haben dieses Instruktorenwesen nicht erfunden. Wenn ihr an das Nordic Walking denkt, diese Sportart, die ja auch ein wenig auf Gesundheit und, und sanfte Bewegung abzielt, die wurde groß mit Instruktoren. Es macht auch mehr Spaß in der Gruppe, speziell wenn man mit einem ungewöhnlichen Sportgerät oder einer neuen Bewegung unterwegs ist. Wenn man der Erste ist und der Einzige in seinem Ort, könnte man sich denken, naja, wie wirke ich auf die Leute in der Gruppe, macht das immer mehr Spaß. Auch der Segway wurde so eigentlich vertrieben, ursprünglich als Verkehrskonzept gedacht, ist der Segway aber übergeführte geführte Touren erfolgreich geworden, weil ein Sport oder eine Bewegung in der Gruppe auszuführen immer mehr Spaß bedeutet als einzeln.
1: Na, du hast es ja eben schon gesagt, aber das stimmt schon. Ne? Also, ja. Wenn man in der Avantgarde ist, äh, muss man braucht man Selbstvertrauen. <lacht> ja, die gibt es sicher auch. Also die, ja, ja. die Leute mit Selbstvertrauen, die fahren mit dem, mit dem Street Stepper eben schon seit zwei, drei Jahren rum. Also den gibt es ja schon eine Weile, der ja. wird auch, der wird schon regelmäßig verkauft. Es gibt ähm, auch nicht nur ein Modell, es gibt, es gibt ein einen, der so mehr, mehr im urbanen Umfeld auf der Straße funktioniert, mit 20 Zoll Rädern. Dann gibt es einen mit einem mit richtig griffigen Plattformen, der, der ein echtes, der quasi ein Mountainbike ist, also als Mountainbike funktioniert. Und die haben da durchaus schon ihren Markt und. Das wird auch in erklecklichen Stückzahlen verkauft, das, das, das Stepper. Und, ich muss sagen, ähm, ich war positiv überrascht. Und ich will auch mal länger damit fahren. Ehrlich. Okay. Jetzt ist aber mal wieder gut mit, mit Oben. Ja, dann, ne? Oben. hilft ja nichts, ja. wenn wir mal was... <lacht> Ich habe ja ich habe gar nicht viel, viel drauf geschrieben in unsere Liste, ne? weil jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine Stunde hinter mhm. uns gebracht. Ne? Ähm, es gibt. Ich was, wo waren wir denn da noch am, am Donnerstag eigentlich? Am Donnerstag waren wir zusammen unterwegs, ne? Ja, ja. Und da waren wir noch bei deinem. Ah, jetzt, wir, wir können sie aufteilen und äh, noch, noch eine Folge machen mit Sachen dazu. Ne? Kann man machen. Also wenn uns dann zwischendurch mal was einfällt, weil wir waren ja gleich beim Street Stepper daneben im Freigelände. nämlich ne, haben wir Bremsflüssigkeit getrunken. Ah, echt? Erinnerst du dich? War das Original? Bremsflüssigkeit. Ah genau. Ach, die ganze also Bremsflüssigkeit. In ja, genau. Bremsflüssigkeit in Flaschen nennt sich H2O. Aha. Die ein oder anderen kennt es. Es wird auch als Wasser verkauft oder frei Haus geliefert. Auf jeden Fall hat die Tübinger. Der Tübinger Bremsenhersteller Force One hat eine neue Bremse entwickelt, die deren Hydraulik mit Wasser funktioniert. Und auch einem Schlauch-Schnellwechselsystem und einer wunderschönen Anbindung der Schläuche an die Bremssättel, also nahezu frei beweglich. Und wenn dann eben doch mal ein Schlauch reißt in, in der, der Hitze des Gefechts oder wie auch immer man das nennen will oder man sau doof hinfällt und sich den Schlauch abreißt, dann ist das nicht so dramatisch, weil man kann den quasi mit, mit Gebirgsbachwasser füllen wieder. Oder halt Hahnwasser also es muss auch nicht destilliert sein oder sonst irgendwas. Also nicht so wie beim Bügeleisen. Muss man beim Bügeleisen eigentlich noch Destilliertes reinkippen? Weißt du das? Ich glaube nicht, oder? Ich mache das nicht. Ich nehme normales Wasser. Soll man, soll man dann näher drauf eingehen? Also, also ich, ich verwende kurze Abschweifung. Können wir machen, ne? Weiße Ware in, in meinem. Ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt ein Roventa-Bügeleisen im Moment mit schicken Muster. Mhm. Ähm, halb halb bei uns, weil wir extrem kalkhaltiges Wasser haben. Ah, okay. Ähm, der Hersteller empfiehlt normales Leitungswasser. Die Verkäufer empfehlen halb, halb. Und ne, da gibt es mhm. auch noch so einen Messbecher dabei. Und ähm, also halb destilliertes Wasser, halb normales Wasser. Und damit geht das ganz gut, weil sonst haut da dicke Kalkbrocken durch die Dampflöcher raus. Ne? Und das ist nicht mehr schön. Geht auch ruckzuck kaputt. Und nur destilliertes geht auch nicht. Und aufgepasst. Kein Wasser aus dem Trockner. Ja. Wer macht denn sowas? Auch wenn das bei Fragmutti steht, ne? Kein Wasser aus dem Trockner verwenden. Ich habe das gemacht. Und Ach, du warst bei Fragmutti.de. Andere, Und da hat dann der Salat auch, auch. Und da hat dann der Salat auch besser geschmeckt, nachdem du ihn vor dem Servieren durch ein Schnitzel ersetzt hast. Jawohl. Und äh, angespornt durch solche Erlebnisse habe ich natürlich gedacht, na super, der nächste Tipp, der der passt auch. Nee, dieser dieser trockner Tipp ist ja ja jetzt mal grundsätzlich nicht ganz verkehrt, weil da handelt es sich ja auch um äh, Wasser, das verdampft ist und dann wieder aufgefangen Mhm. worden ist. Also geht schon in Richtung destilliert, nur dass halt doch ab und zu glaube ich noch ein paar so Wolflocken mit drin rumfliegen und so. Und es ist halt auch nicht Komplett ähm, destilliert, also das ist nicht ganz rein und deshalb kein trockener Wasser verwenden. Das war lange Zeit gängig. W- wusstest du nicht? Nö, nö. Aha. Da siehst mal, voll dich nicht am auskennen, bist du. Aber es ist vielleicht auch besser so, ne? dass du das, dass du den Trick <lacht> nicht kanntest, der ja dann doch eher ungünstig ist. Aber zurück zum Wasser in der Bremsleitung. Bei den den positiven Aspekten von Wasser in der Bremse denkt ja jeder, was ist jetzt daran so cool? Was ist so cool? Die Sache ist die, dass ähm, es Bremsflüssigkeit gibt zum Beispiel irgendwie dort so und so, wie das Zeug heißt. Das ist ja nicht nur ölig, weil überleg mal, du verlierst irgendwo von diesem Öl. Und ich glaube, ein Tropfen Öl versaut 1000 Liter Wasser. Mhm. Sondern, ähm, wenn schon fürs Wasser doof ist, ist es auch für einen Menschen nicht so richtig gut. Also es gibt äh, Bremsflüssigkeiten, die man nur mit Handschuhen befüllen sollte und, und anfassen. Und man sifft sich ja immer ein bisschen ein, wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine Bremse entlüftet oder, oder befüllt und entlüftet, irgendwas dran macht. Da kann immer mal was auf die Haut gehen. Die wenigsten interessiert es ernsthaft, aber ähm, das ist nicht so gesund. Und Wasser ist eigentlich nicht okay für die Haut. Also Ich wasche mich damit zum Beispiel. Wie schaut es bei dir aus? Äh, Oder doch nur Eselsmilch. Äh, Eselsmilch, ja. Gut, wobei streng genommen ist ja da auch Wasser drin. Ne? Ja, ja. Aber... Doch, also ich mit, mit, mit Bremsflüssigkeit habe ich mich noch nie gewaschen. Mineralöl kam schon öfter mal an meine Halt. Aber da ist Wasser schon besser. Ne? Und zudem... Aber also zu dem zudem, technischen... <lacht> ja? ja? Nee, nee, zudem, du wolltest noch was sagen. Also zudem, dass das mit dem Wasser eben wirklich eine sehr charmante Sache ist. dass das halt einfach das umweltfreundlichste Hydraulik-Fluid schlechthin ist, kommt dazu, dass die Bremse auch noch top funktioniert. Auf der Breakforce One Seite sieht man, da gibt es ein kleines Video, bei dem ist leider unsere Verbindung gerade abgerauscht. Und auf dem kleinen Video, da, mach's ich an, da erklärt der Entwickler, der Jakob Lauhoff, wie diese Bremse funktioniert. Wo, wo finde ich das? Das ist gleich auf der Startseite. Simply More Power nennt sich das. Und Jakob, die BFO H2O heißt die Bremse, von Jakob im Detail erklärt. Und ich mach mal an. Kannst mal anmachen.
4: Ja, mein Name ist Jakob Lauhoff und ich bin... Bremsenentwickler bei force One und ich würde euch gern heute unsere neue bfuh H2O vorstellen. Ja, ich würde vielleicht anfangen mit unserem neuen Bremssattel. Der neue Bremssattel wird geschmiedet und ist dadurch...
1: Boah, ist aber langweilig, oder? Ja, das brauchen wir ich jetzt auch nicht anhören. Ich fahre mal kurz meinen Schreibtisch runter. So. Weil jetzt war ich lang genug gestanden, na? Hier Gesundheit hin oder her. Jetzt fläht sich mich ein bisschen hin. So. das hast du dir verdient. Alles klar. Also tatsächlich kann das jeder für sich selbst anhören, weil das ist ähm, nicht langweilig. Das ist schon spannend, aber ja, aber jetzt, es jetzt sprengt für, den Rahmen, gebe ich, ich zu, ja. ja. Und deswegen vier Minuten 47. vier 47 wissenswerte Minuten. Aber wir machen mit anderen Themen weiter, weil wir sind gut in der Zeit eigentlich. Inhaltlich weiß ich gar nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber da ist es halt auch so wie bei der Eurobike. Wenn man da rauskommt... Bierchen. Aber zu... (lacht) Das... Da, also bei, bei Breakforce One kommt ja noch dazu, dass es eine, eine, eine interessante Firma ist, auch. Ne? Also dieser Jakob, äh, wie heißt er mit dem ja- Lauhoff. Ja. Lauhoff. Ja. Lauhoff. Ja. Lauhoff. Jakob, der ja, nicht, wu- nicht Wurscht. Lauhoff. Nein, nein. <lacht> <lacht> genau, der Jakob Lauhoff, der ist ja, also der, der nennt sich hier bescheiden Bremsenentwickler. Aber der ist ja ja eigentlich Mitgründer des Unternehmens, oder? Also der hat diese diese Art Bremse erfunden, ja? Ja. Und Und da war er noch sehr jung. Und zwar, genau, mit 13, oder? Irgendwie so rum, da müssen wir ihn mal genauer fragen irgendwann. Genau, also und mit 13, und dann, dann war es wohl so, dass ein Freund seines Vaters, der, der Frank äh, wie heißt er? Frank Stollen. Stollmeier. Frank Stollenmeier, genau, aus Tübingen. Der hat äh, zu dem Zeitpunkt ähm, Captain Blaubeer produziert. Also hat was völlig anderes gemacht. Der hat dann gesagt, äh, Junge, da müssen wir eine Firma mitmachen. Das müssen wir herstellen. So ungefähr, oder? ist Doch richtig. So in etwa, glaube ich. Sagt die Legende. Ja, und dann äh, genau. Und dann haben die die Firma gegründet und äh, bauen Bremsen. Die ich glaube, äh, ja, die. die auf die alle Mountainbiker stehen. Ich weiß gar nicht, haben die die auch noch Bremsen für für andere Räder oder nur Mountainbikes? Aktuell, wenn ich ich das Programm so richtig sehe, dann sind es Bremsen für für Mountainbikes. Genau. Oder Trail oder was auch immer. Also für den Sport. Hm? Was auch sehr schön ist, der, der der Jakob studiert gerade, also Jakob ist glaube ich 22 mittlerweile ähm, und studiert äh, in einem dualen Studiengang und ähm, ich schätze mal er ist einer der, der wenigen, der ähm, den praktischen Teil seiner Ausbildung im dualen Studiengang im, im eigenen Unternehmen macht. Also. Da gibt es glaube ich nicht so viele. Ja, also ich glaube. Äh, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das hätten sagen, weil das wissen auch nicht alle. <lacht> Schon okay. Hm? Was ab? Wie hätte ich jetzt nicht. Äh, aber, <lacht> aber... Soll man das rausschneiden? Nee, nee, glaube nicht. Also, auf jeden Fall eine interessante Firma. Also unten, auf der Web, unten, unten auf der Website steht dualer Partner. Und also vielleicht ist er gar nicht der einzige hier, vielleicht ähm, hier. studieren ja. noch andere an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Also Oder weiß, da studieren viele Geschichte. Da studieren viele. Nee, aber wie du schon recht hast, die wenigsten ähm, in Zusammenarbeit mit, mit dem eigenen Produkt. Das ist ganz richtig. Das ist hochspannend, ja. Und ja, also da war war ordentlich was los bei der Bremse. Und wie gesagt, es ist eine Kleinigkeit eigentlich. Irgendwie denkt man so, puh, naja, eine Bremse mit Wasser. Aber eine tolle Sache. Endlich keine Angst mehr vor dem (lacht) <lacht> Schlauchriss. Was hast du noch auf deiner Liste? Wo war mein Auf danach? meiner Liste habe ich noch, äh, ich, ich muss, also ich, ich... ein kettenloses Fahrrad. Ah, jetzt wird es wieder elektrisch. Aber, naja. Aber das ist, dermaßen, das ist dermaßen cool. Und ich war, ja, äh, ich war ja total desillusioniert, nachdem ich das Mando Footloose ähm, zum Testen hatte. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ich hatte es ja auch getestet. Also Mando Footloose, da haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal drüber gesprochen. Kettenloses Fahrrad. Ähm Aber eine totale Enttäuschung also das fährt einfach nicht wie ein Fahrrad ähm leider nicht ja. und und Sie haben es auch in den drei Jahren in dem es das Footloose jetzt gibt oder zwei Jahre oder drei Jahre ich glaube es sind schon drei drei Jahre, drei Jahre sind schon, schon ja, ja. haben Sie es auch nicht ansatzweise irgendwie so hingekriegt dass es sich anfühlt wie ein Rad Nee, es ist ist fair. Und ich ich vermute auch, dass dass sie das gar nicht wollen. Weil, wenn sie das wollen, wollten, dann würden die das auch schaffen. So wie der, der Steffen. Hier, ne? Der, wo ist er denn?
2: Ja, also mein Name ist Steffen Braunen, ich bin Projektleiter für mechatronische Systeme im Institut für Automatisierung und Informatik. Das ist ein An-Institut an der Hochschule Harz in Wernigerode. Wir beschäftigen uns mit Antriebssystemen unter anderem, so hochdynamische Antriebe und haben für dieses Fahrrad, das kettenlose Rad, die Antriebskomponenten entwickelt und gebaut.
1: Ja, und das hat er, oh, und das ist, also, ähm, du Du hast mir das gezeigt, ne? du hast gesagt, das gibt es, das steht irgendwie am Mifa-Stand, ne? hast du gesagt. oder? Ja, weil die Mifa, die ja durch Höhen und Tiefen ging die letzten Jahre, die hatte auch vor drei Jahren schon ein kettenloses Fahrrad vorgestellt, in dem ja, in einem sehr funktionalen Kleid, also es war irgendwie so ein relativ einfacher Rohrrahmen, wo sie die Komponenten reingeschraubt hatten. Auch damals hatten sie, hat man, glaube ich, schon fahren können damit, aber irgendwie kamen wir nicht dazu. Dann war es eine Weile lang ruhig um das Teil und hitzig um Miva, die ja insolvent gegangen waren und aber weiterarbeiten konnten und jetzt ein neues Werk bauen und ähm, sich einiges geändert hat. Aber Marken und die sie zugekauft hatten vor einiger Zeit weiter verwenden und ausbauen. Also, das, das kettenlose Fahrrad läuft unter Grace oder Steppenwolf, ähm, Steppenwolf oder gar, oder steht also auf. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Name drauf steht. Also, ich glaube, ähm, auf dem Stand hieß es Steppenwolf. Chainbreaker. Ähm, Im Freigelände, wo ich es dann getestet habe, ähm, hieß es mhm. EE Speedbiker. Oh. Ja, das ist, das ist aber ganz schön schall und, und rau. Weil, ja. weil das Ding einfach dermaßen gut fährt. Also, das ist quasi wie ein. Das für, du, du trittst da rein und du denkst, du, du trittst in eine Kette. Und und das war, ähm, das wollten die so, anders als, ich glaube, Mando, die wollten das gar nicht unbedingt so, aber die wollten, dass das Ding sich fährt wie ähm, wie ein Fahrrad mit einer Kette. Das erzählt der Steffen hier auch nochmal, willst du es hören? Oh ja, lass doch mal du nicht kurz dabei, hören. oder? Leider nein. Ein kettenloses ich, ich, Fahrrad
2: soll sich fahren wie ein kettengetriebenes, aber leichter. Der Fahrer gehört?
1: Mhm. Nochmal.
2: Ein kettenloses Fahrrad soll sich fahren wie ein kettengetriebenes, aber leichter. Der Fahrer soll nicht spüren, dass da keine Kette dran ist. Also man darf keinesfalls ins Leere treten am Generator.
1: Ja, ich bin in meiner Kindheit bin ich öfter bei, bei der dreigang schaltung ins Leere getreten. Ja, das interessiert ja niemanden. Ähm, aber ja, und die, die haben, ähm, der hat dann, ähm, ich habe ihn dann noch gefragt, äh, wie sie das dann, dann geschafft haben. Ne? Also, ähm, und da hat er, hat er einen ziemlich einfachen Trick genannt, glaube ich. Mhm. Mal gucken, ob es hier ist.
2: Ja, viel Entwicklungsarbeit steckt da drin, viel Regelungstechnik. Was wir gemacht haben, ist, dass wir das Verhalten eines kettengetriebenen Rades analysiert haben und quasi dieses Verhalten elektronisch und per Software nachgebildet haben. Jetzt ist ja das System, vielleicht kannst du es kurz erklären. Also der Fahrer erzeugt beim Pedalieren mit einem Generator, der direkt an der Kurbel befestigt ist, elektrische Leistung. Diese elektrische Leistung wird dann per Kabel zum Motor transportiert. Der Motor sitzt am Hinterrad und treibt das Fahrrad vorwärts. Zusätzlich gibt es einen Akku an Bord. Und Na gut, das
1: ähm, kennen wir ja, ne? also wie das funktioniert. Ähm, wo hat er das... Äh Ach, genau, und ich habe ihn dann gefragt, wie, wie das geht, also was, wie, ob das irgendwie, super. also die haben ja da schon viel rum, rum experimentiert mit Algorithmen, die, das, die, diese, die diese Ketten, so, diese Bewegung nachbilden und da gibt es irgendeinen ganz einfachen Trick, was ist denn das?
2: Also, es gibt eine spezielle Regelung, auf deren Details jetzt einzugehen einfach zu kompliziert wäre. Aber von der Sache her könnte man es kurz so erklären: Der Generator wird durch diese Regelung äh, so eingestellt, dass er sich niemals schneller drehen darf, als das Hinterrad sich gerade dreht. Das macht die Kette auch.
1: Klingt einfach, oder? Klingt einfach. Die scheinen es ja auch ausprobiert zu haben, dass das so ist und dass ich es. Dann gut anfühlt und du sagst, und das ist ja die Hauptsache, es fühlt sich gut und richtig an. Mehr muss es nicht. Also, wenn man jetzt, ja, weil, wenn, man, wenn, wenn, du, wenn du dir überlegst, dass wenn du, wenn du in ein Rad reintrittst, na, dann ist das, das Rad, das du eintrei, antreibst, ja immer erstmal langsamer als dein deine Kurbel. ne Du musst ja, verstehst du, was ich meine? Mm-hmm. Mm-hmm. Ich weiß auch nicht. Du verstehst Zum was ich meine? Sch- <lacht> mich. Ich, ich weiß es nicht. Aber also jedenfalls, um es kurz zu machen, die haben die das ist das affen cool. Also das ist das ist quasi wie, wie das ist original nachgebildet. Glaubst du, trittst da rein? Er hat mich er hat mich gebeten, nicht so nicht im Stehen zu fahren. Auf keinen Fall. Mhm. weil ähm, das ist der erste Prototyp, äh, nee, weil das ist nicht der erste, das ist irgendwie der dritte oder so, das ist der einzige Prototyp, den sie hatten. Und ähm, der, der packt das noch nicht. Also wenn man das äh, wohl öfter macht. Also es ist
0: 23 verträ- Uhr.
1: Verträgt, verträgt noch nicht so viel Krafteinwirkung. Mhm. Mhm. Aber das kriegen sie noch hin. Jedenfalls... Ähm, ist es aber... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das, das Coole ist ja, mich, mich haben dann Leute gefragt, ich hab, auf Facebook habe ich das Ding auch gepostet und da haben Leute gesagt, oh, wäre super, wenn es einen Riemen hätte, einen Riemenantrieb dazwischen. Aber... Das Schöne ist ja, dass du dir das ganze Zeug sparen kannst. Du, du brauchst keine Kette mehr und ähm, du brauchst auch keine Schaltung, weil die ganze, die ganze Schaltung wird ja quasi nachgebildet durch die Software. Du kannst es ja stufenlos regeln, die Unterstützung. Ja, ja. Das ganze Ding nennt sich, nennt sich übrigens, wir als Autoleute wissen das, es ist ein serieller Hybridantrieb, ne? Ja, wo sind die das nächste Mal? Ich will auch damit fahren. Ich habe es ja leider nicht gepackt. Ich war zwar am Stand, habe es gesehen, aber ähm, ja, dann war nichts. Ja, aber dass die, dass die draußen in der, ähm, in, im Freigelände waren, das hat mir dann eine, eine Frau am, am Stand gesagt. Ne? Ähm, zum Glück. So, dass, ich da, ähm, so, dass ich da noch hin konnte. Ne? Mhm. Und wo sind die das nächste Mal? Weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube, man kann auch zu denen hinfahren. Nach genau. Wernigerode. Wernigerode im Harz? Das ist ja auch ein Forschungsprojekt gewesen und da war die die FH dort eben beteiligt und es wurde auch vom Land Sachsen mit unterstützt. Vielen Dank Sachsen. Also da kann man dem Land dankbar sein, dass sie sowas unterstützt haben. Das Projekt heißt irgendwie Vollzukunft, Fortbewegung oder sowas in der Art. Also... Und da haben die ja gar nicht viel dazu zahlen müssen, glaube ich. Also, ich, ich schätze mal so, die Entwicklung, wenn da so zwei Institute dran sitzen, ähm, wenn da bei einem Autohersteller was in der Art gemacht, gemacht würde, das wär, wär, wird wahrscheinlich mehr kosten, oder? Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Liegt möglicherweise auch am, und am weißt du, weißt du, Lohnniveau. Und weißt du, wer und, um, vor. Ja, weißt du, wer, weißt, wer vorher noch voll rumgeschwärmt hat von diesem, Fa- von diesem Fahrrad? Nö. Und weshalb ich dann, äh, weshalb ich überhaupt noch mal zu dem Stand hin bin, das war nämlich ein Mitarbeiter von Rehau. Ah. Und bei dem war ich nämlich auch am Stand. Mhm. Soll ich da kurz was zu erzählen? Ähm... Kannst du machen. Rehau sind ja, viele kennen es vielleicht, ähm, haben schon mal ein Abwasserrohr gesehen oder irgendwo auf Baustellen Rehau-Aufkleber gelesen. Die kleben auf Fenstern. und Auf Fenstern, auf Baustellenrohren und auf den ganzen Automobilkomponenten kleben sie nicht drauf, weil die sind mittlerweile ein ziemlich großer Hersteller für... Heckteile, Bugteile, Interieurkomponenten am PKW. Stoßstangen. Stoßstangen, ja klar, sage doch, Heckteil, Bugteil. (lacht) Versteht Ähm, man das nicht oder was? Warte mal, Ähm, ich kann es dir ja sagen.
0: Wir sind vor allem im lackierten Außenanbau tätig.
1: Im lackierten Außenaufbau? Ja, nicht Rohbau. Nicht Rohbau? Rohbau sind Sie nicht tätig, nein. Weil der also, Rohbau ja... Was ist, der Unterschied, was ist dann der Unterschied zwischen... Was ist Aufbau? Also das heißt Aufbau. Oder An, Anbau, Anbau. Warte noch mal nochmal.
0: Wir sind vor allem im lackierten Außen, Außenanbau tätig.
1: Außenanbau. Das <lacht> sind es, ja. Die stellen für alle möglichen hersteller von audi über mini bis zu citroen ähm, also psa stellen die ähm, die kompletten vorder- und rückteile her also stoßstangen inklusive aller einbauten sensoren und kram fertig äh, ja Komplett so, dass sie ans Auto hingesteckt werden können. Ja, und ich gehe davon aus, dass sie sie auch in der Wagenfarbe lackieren gleich. <lacht> ja. ja, selbstverständlich. Ja, ja, du lachst, du lachst hier. Color Matching ist kein Spaß. Ach so, ja, ja, das können die. Also die haben, die haben, die haben was drauf, ne? Und ähm, wie viel viel Prozent der Wertschöpfung liegt bei den ähm, Zulieferern mittlerweile im Automobilbereich? Kann ich dir nicht sagen. Habe ich ich nicht am am Schirm gerade. Aber es ist ist viel, klar, weil Systemlieferanten auch einfach sind. Der der Autoentwickler oder der Automobilhersteller entwickelt zusammen mit dem Systemlieferanten der dann eben die komplette Komponente ans Band liefert. So wie Rehau dann zum Beispiel, diese Front- und Bugteile. Ich weiß nicht, ob sie auch Spiegel oder sowas machen, keine Ahnung, als Kunststoffteile. weiß ich nicht, aber das, das ähm, also die, die können Auf jeden versuchen. Fall, vor allem, also der, der hat mir erklärt, dass die ähm, bei diesen Stoßstangen oder ähm, wie nennt sich es? Ähm, lackierte Außenanbauteile?
0: Wir sind vor allem im lackierten Außenanbau tätig.
1: Also diese lackierten Außenanbauten, die so eine so eine Stoßstange, die hat, äh, die die haben ungefähr 500.000 Varianten inklusive der Farben und welche Son- Sensoren da eingebauten sind, eingebaut sind und die können die innerhalb von sechs Stunden liefern. Also, das sind die Zeiten, die die von den Herstellern vorgegeben kriegen. Da ruft früh Mercedes-Benz an und sagt: äh, Also, die rufen nicht an, sondern das kommt irgendwie über so ein, kommt, weißt, über dieses Internet wahrscheinlich. Also um, ich, da, 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 da ruft die Frau, <lacht> die Frau Schwäble an. Sagen, sagen Sie mal, Wir brauchen ja. nur zehn von denen blaue. Genau, und dann dann sagen die, was die brauchen und dann müssen die, dann dann stehen die um, ähm, wenn wenn die früh anrufen, dann sind die sechs Stunden später am Band, in der richtigen Reihenfolge, lackiert. Also fertig, lackiert, mit Einbauteilen, stehen die dann beim Daimler. Mhm. Das ist der Hammer, oder? Allerdings, allerdings. Ja, pass auf, Und Und dann, äh, dann hat mir der, der, ähm, der, wie heißt er denn, ähm, Klaus Gollwitzer, mit dem habe ich da gesprochen, der hat mir dann eine Geschichte erzählt von seinem Chef, ne? die erzähle ich mal kurz, ähm, wie die drauf gekommen sind, ach so ich sage es kurz, was die machen, ist ein Rahmen aus Kompositmaterial, industriell hergestellt, kann man das so sagen? Ja. ja. Spritzguss. So. Genau.
0: Unser CEO hat mal vor ein paar Jahren sich ein Fahrrad gekauft und hat dann während der, hat, hat im Mai seine gewünschte Rahmengröße nicht mehr erhalten und hat sich dann gefragt, ja Mensch, das ist ja komisch, also im Mai, wo die Saison noch ist und ich kriege meine Fahrradrahmengröße nicht mehr und das scheint ja sehr inflexibel zu sein. Mit den asiatischen Lieferbeziehungen, Zoll und ähnliches. Und da müssten wir doch als Reo eigentlich was machen können.
1: Ja, na, das. Ähm, die. Wie, wie lange braucht so ein so einen Rahmen, ähm, um, wenn du den bestellst in Asien? Carbon oder Alu, egal. Naja, du bestellst ja normalerweise. Da eine ganze Charge bei den Bestellern Genau, also mindestens ein Container oder so. Ja, klar. Vier bis sechs Wochen dauert das mindestens. Ja, auf jeden Fall. So, und wenn die die dann bestellt sind und im Frühjahr, dann dann werden die ja verkauft. Also die die, die sind weg. Im im Mai kriegst du kein Fahrrad mehr. Das ist blöd. Und ähm, dann dann haben die sich gedacht, Mensch, ähm, Das wäre doch schön, wenn man die die Produktion wieder nach Deutschland holen könnte. Dass man nicht nur hier in Deutschland ähm, äh, Sachen an diese Rahmen aus Asien hinschraubt, sondern dass man das komplett hier macht. Dann ist man flexibler, Mhm. schneller und ähm, hat auch noch die komplette Fertigung hier. Ja. Und dann haben sie... Weil sie, weil sie sowas ja schon machen, also Spritzgusstechnik und unterschiedliche Materialien gemischt, haben sie, ähm, haben sie einen Rahmen entwickelt, den sie aber nicht, ähm, den, den man nicht, nicht Rahmen nennen soll. Weil es handelt sich um einen. Bike Body hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Genau.
0: Ähm, wir verbitten uns hier das Wort Rahmen auf dem Stand, sondern wir sprechen wirklich vom Bike Body. Und der Body impliziert für uns, der nimmt etwas auf, darin kann ich etwas abbilden, Funktionen, Stauraum, was auch immer sinnvoll ist für die zukünftige Mobilität in den Städten.
1: Genau, also ähm, ja. das ist... Aber Rahmen kann man auch sagen, ja. Ja. Das klingt Wie heißt denn das bei, bei einer Vespa oder so? Oder bei einem. Karosserie. Bei der Vespa ist es. Aber eine Karosserie, ich habe mal nachgeguckt, was, was eine Karosserie ist und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was es ist. Aber klar, es ist ein Rahmen. Nen, nennen Aber die das bei Vespa? Weil also sowas hatten die sich ja ursprünglich vorgestellt, ne? oder wie war das? Genau. Ähm
0: Also die, das Vorbild eigentlich für uns, auch für zukünftige Fahrradrahmen oder Bike Bodies, so wie wir es nennen, war an der Stelle eigentlich die Vespa. Weil die Vespa A, sie ist nicht nur ein Transportvehikel, sondern wenn eine Vespa hat, der hat die aus, einem, aus einer Einstellung, aus einer Art Lebensgefühl, der hat einen ganz besonderen Bezug zu der Vespa. Und von dem praktischen Nutzen her ist die Vespa eigentlich das beste Motorrad. Ich steige ab. Ich kann meinen Helm unter dem Sitz unterbringen. Ich habe ein Stauraumfach, ähm, wo ich Schlüssel, Geld, Geldbeutel oder ähnliches absperren kann. Ähm, Und sie verbindet sehr, sehr viele positive Aspekte. Ich kann damit auch einkaufen gehen und kann meine Güter damit transportieren. Was gerade dann eben in den Städten und wir wollen uns ja schon auf die Urban Mobility ein bisschen mitstürzen. abbilden kann und deswegen sind wir auch der Meinung, dass der Fahrradrahmen für uns kein Thema ist, aber der Bike Body, der Bike Body muss das Thema Licht integrieren. Der Bike Body muss ähm, Tragesysteme wie ein Gepäckträger und ähnliches integrieren, aber ohne wie es heute der Fall ist, das das schöne Design des Fahrrads zu verschandeln.
1: Tja, also ganz im Ernst, das Fahrrad, das sie dort hatten, ähm, da ist noch Potenzial, ne? von, von Stork entwickelt, also es war auch ein Partner, die haben ähm, das Design entwickelt und ähm, auch den, den, die, die Teststrecken äh, gefahren. Da ist noch Luft nach oben. Auf der Website, ähm, da gibt es ein, äh, eine Studie, so eine Designstudie mit Film und so, die ist schon wesentlich schöner. Ähm, ich meine, wenn sie wenn, wenn gleich sie ja auch weit von der Vespa entfernt ist, also die idee geht dann meiner Meinung nach schon wieder eher Richtung Rahmen. Ja, aber da sind so da da gibt's dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass da, da sind so ähm, ja wie, wie Satteltaschen, äh, wie heißt denn das hinten Pack so, so, so ein Packsystem so ein
4: ja, das, das das ist das auch egal, dem, weil ähm,
1: aber was sie halt haben Also was was die machen wollen, ist, die hätten ja vielleicht haben sie mal auch intern irgendwie mal eine Vespa nachgebaut oder so, Also Potenzial ist da und das Rad, was sie dort stehen hatten, das war auch, also jetzt mal so von den den Eckdaten her, nicht schlecht, so stimmig war das Design nicht, aber es war, sah ein bisschen aus wie ein dickes Mofa, oder? Ähm, Ja, dickes Mofa, das irgendwie... Ähm, ja, auch noch überhin. Also, (lacht) die Proportionen gingen nicht. Also, fragen mich nicht, warum. Die hatten, man man konnte so den Akku so von oben quer reinschieben und dadurch entstand es vielleicht irgendwie als, nee. Kann Kann man noch mal ran an das Ganze Genau, und das müssen, müssen nicht mal unbedingt sie machen. Also dieses Ding, ähm, das am Stand, ähm, das sah schwerer aus, als es tatsächlich war. Also es sah ein bisschen war doch plump, plump aus. ne? Ja, plump wog, ist ein schönes Wort. Ja. Wog aber wohl, ich habe es nicht hochgehoben, aber wog wohl nur knapp 19 Kilo. Was also für ein, der, was für ein Der Impact. Rahmen... Ja, der Rahmen wiegt wohl irgendwie so viel wie, wie so ein Wettbewerberrahmen. Irgendwas, so um die 3 Kilo rum. Oder genau, 3 Kilo, ja. Knapp über 3 Kilo, ja. Das ist nicht leicht, aber für E-Bike-Verhältnisse heutzutage okay, weil die haben eine ganze Menge auszuhalten. Genau, und das Ding trägt wohl, da gibt es einen riesen Badge auf der Website, 280 Kilo. Ne? Also... Da, da können schon ähm, gewichtige Fahrradrückkehrer draufsteigen, ne? Die oder, Fahrrad-Rückkehrer. oder du kannst viel laden, ja. Also jedenfalls, was die möchten, ist, ähm, ich habe dann gefragt, wie sie ja, wie sich das vorstellen, ob, ob die dann Werkzeuge verkaufen oder so. Aber das wollen sie nicht. Also sie wollen weiterhin, also sie wollen quasi Systemlieferant für ähm, Fahrrad. Bodies werden. Mhm. Und du kannst dann als Hersteller ähm, also die, die sind ähm, wenden sich dann an Fahrradhersteller oder äh, ja, Leute, die halt sowas machen wollen, die müssen gar nicht aus der Fahrrad-Ecke kommen, aber eigentlich Fahrradhersteller, die sollen dann ähm, quasi Rahmen bzw. Bike-Bodies entwickeln und Rehau fertigt die für sie Ähm, und zwar natürlich schon in größeren Stückzahlen ähm, weil die können du kannst jetzt da nicht irgendwie eine CAD-Zeichnung hinschicken und die machen dir ein Ding die müssen Werkzeuge entwickeln aber sie haben die haben sich das schon ähm, ausgedacht also die die arbeiten dann so mit drei Größen da sind sie drauf gekommen dass das ungefähr reicht um um alle, um so die meisten Körpergrößen abzudecken und dann kann man das, ähm, ja so wie du ähm, in eine Stoßstange bestimmte Sensoren oder kleine Gummipuffer reinstecken kannst so kannst du auch dieses Ding ähm, individualisieren und wenn die Werkzeuge da sind dann können sie tatsächlich im Mai auch noch einen Rahmen nachproduzieren es dauert drei Minuten ungefähr hat er gesagt. Und danach ja, muss ne? noch lackiert werden. Also sechs Stunden kriegen die auch hin. Und dann haben die einen, dann hast einen ähm, Roségolden lackierten Rahmen, ne? passend und zu einem F- iPhone. Und ja, ja. Also ich finde Un- das eine cool. coole Sache. Und und das. Und, und dieses, dieses, Kon- dieses Konzept, so ein Bikebody zusammen mit dem Motor ohne Kette, was man, was man sich da ausdenken kann, was man da machen kann, ne? praktisch freie Hand für Designer hier. Ne? Ja, ja, also da, da, kann man, da kann man weg vom Üblichen ein Stück weit. Da bin ich mal gespannt. Oh, ein Stück weit kann man da weg. Naja, ja, habe ich das nicht schön gesagt, ja? Doch, vielleicht kann man sich auch voll, total weit entfernen und mal um die Ecke denken, vielleicht. <lacht> Was hältst du davon? <lacht> kann man auch, natürlich. Oder geradeaus. <lacht> ja, das war das war spannend bei Rehauf. Wie gesagt, schön. Warst so du richtig? Da auch? Ja, ich war da auch, aber, aber nur kurz. Ich habe mir es angeguckt, habe da ein bisschen am Akku rumgefummelt und ja, habe mal kurz mit wem gesprochen. Aber ja, ähm, war ich da. Klar, das musste ich sehen. Das, hatte, das war eins, was ich mir auch schon vorher rausgeguckt habe. Ja. Da wollte ich hin. Ich glaube, das hast du mir auch gesagt. Also, das, 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 das ist natürlich bei mir so vorbei ähm, geschwommen in meinem Fahrradfeed. Aber ich habe es, äh, glaube ich, zweimal weggedrückt. Interessiert mich nicht, habe ich mir gedacht. Weil es, also in echt sah es ja noch besser aus als auf den Bildern. Weil auf den Bildern sah es echt talplump aus. <lacht> aber, naja, das macht auch gar nichts. Ne? Weil dazu gibt es ja dann. Äh, da, Vielleicht, vielleicht darf es auch nicht so toll aussehen. Die haben ja schon mal eins gemacht. ja, Ohne Motor allerdings. Das war auch nicht schöner, ein bisschen anders. Das hatte kleinere Räder. Und ähm, das kann man sich googeln irgendwo. Da gab es eine Info. Aber... Ähm, Auf jeden Fall, die die machen das jetzt schon eine Weile und überlegen sich da Sachen und probieren es aus. Also das ist durchaus okay. Übrigens, ähm, die die verwenden ja ähm, Composite-Materialien. Verschiedene Fasern mischen sie ähm, zusammen. Organobleche, weißt du, was Organobleche sind? Ähm... Entschuldigung. Ja, Bleche aus, aus organischen Materialien. Wow. Naja, habe ich mir auch schon gedacht, aber es sind ja ja, aber ich habe dann doch immer so ein. also eigentlich sind es Matten ähm, die die bei der Fertigung eingelegt werden, da hat ihnen dieses Institut für Leichtbau auch geholfen damit sie dann an, an, an die halt berechnen, an wel, welche Stellen besonders strapaziert sind Und da werden dann zusätzlich zu dem, also in diese Spritzgussform oder wie sie das machen, ähm, werden dann vorher ähm, vorgeformte Matten, bei denen die Fasern schon richtig ausgerichtet sind, eingelegt, ähm, damit die dann die Kräfte aufnehmen, die an den Stellen auftauchen. Zum Beispiel, wenn ein Motor festgemacht ist oder sowas. Ja, so wie man das bei einem Kohlefaser. Rahmen eben während der Fertigung, ist ja auch nicht so, dass der irgendwie eine Matte wäre. Das sind ja ganz viele äh, Schnipsel, die da zusammengelegt werden zu so, so einem Layup, wie sich das nennt. Genau. An, an bestimmten Stellen kommen mehr rein, an manchen weniger und, und die Fasern in eine bestimmte Richtung orientiert, sodass das die, einfach die, die Fähigkeiten bekommt, die es haben soll und die die man steuern kann. Ein Lenker, der sich nur nach unten biegt und nicht nach oben zum Beispiel. Und das kann man damit machen. Also jetzt bei der Kohlefaser. Naja, und das das wollen die Mhm. zumindest bis zu einem gewissen Grad auch machen, indem sie halt dann in Teilen solche Teile auch reinbauen. Und trotzdem bleibt angeblich das ganze Ding vollständig äh, recycelbar. Also, reparieren Gut, muss, es ist muss man es nicht. Das wird dann geschreddert. Und also er sagt, man kann auch wieder Fahrradrahmen draus machen. Auf jeden Fall kann man Fensterrahmen draus machen, weil mhm. sie dort ähm, schon sehr viel Recycling-Granulat äh, einsetzen. Ich meine, es ist ein Thermoplast, insofern kann man es wieder einschmelzen. Mhm. Und wenn Fasern drin sind dann werden die kurz geschnibbelt. Und möglicherweise kommen dann, wenn man einen, einen neuen Fahrradrahmen bauen will, kommen dann wieder längere Fasern rein, damit es hält. Mhm. Damit er andere Fähigkeiten bekommt. Also langfaseriger Spritzguss. Wobei man sich unter Lang jetzt nicht 20 cm vorstellen muss, sondern ähm, halt ein bisschen länger als kurz. Wobei wir aber langsam auch auf den Schluss zugehen. Und ähm, bei Schwalbe warst du nicht, oder? Nee, nee. Aber Schwalbe, habe ich heute gelesen, ähm, macht nur noch Fahrradreifen jetzt, keine Rollerreifen mehr. Und Schwalbe führt, durch den Recycling-Gedanken, den den du da gerade gesagt hast, Cradle to Cradle ein. Hat schon ein Cradle to Cradle Produkt, also Schläuche, mhm. aus um, wo sie quasi Recycling, Recyclingmaterial verwenden und den aber auch nahezu vollständig. Also da ist, da ist alles aus einem Material, bis aufs Ventil natürlich, und das kann man dann komplett wieder verwenden und einen neuen draus machen. Mhm. Und da ist Blau, so wie das Schwalbe so wie das klassische, der klassische Felgen das klassische Felgenband von, von Schwalbe so ein Blau so irgendein basf Kunststoff hast du es gelesen auch Na, nee, nee, ich habe es überflogen das finde ich gut ja Das sind ja, die Guten. Ne? Glaube ich auch. Glaube ich wirklich. Ich, ich wollte da noch was, äh, ich muss da noch was erwähnen, ähm, weil das wollte wollt ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erzählen. Aber jetzt bin ich über die Eurobike, äh, über die Eurobike habe ich noch eine Anknüpfung. Und aus dem ähm, ich habe, ähm, bei der Eurobike war ich auch am Stand von Beate, also B, BH auf auf Deutsch oder BH, auf Englisch. einem spanischen Hersteller. Kennst du den? Mm-hmm. Also, äh, doch, kenne ich, ja. Aber ähm, ich, ich war mir immer nicht sicher, wie man den ausspricht. Ich glaube BH ja. <lacht> oder BH. Aber für Spanisch BH. Und... Ähm, Biace, glaube ich, ja. Ähm, Und was ich ich nicht wusste, ist, dass der aus aus dem Baskenland kommt, und zwar aus der Hauptstadt des Baskenlands, die Vitoria Gasteis heißt. Ach, und da warst du ja erst, ne? Genau, da war ich nämlich vor, naja, doch jetzt schon irgendwie fast zwei Monaten oder so. Ähm, Aber hat ein bisschen gedauert, bis ich mein mein Feature dazu fertig hatte, also weil zwischendurch war ich in Urlaub. Aber ähm, letzte Woche ähm, ähm, ist es beim WDR gelaufen. Ähm, Das ist nämlich eine Stadt, das ist äh, unglaublich. Also die die Stadt äh, lebt eigentlich vom Automobilbau. Ähm, da, da Da wird der da werden die Transporter von Mercedes-Benz hergestellt. Der, wie heißen die? V-Klasse oder Vito? Vito. Ja, Vito wird da hergestellt und Michelin. Also Michelin hat ein großes. Also Vito, v- und, und Viano heißt, glaube ich, der der Kombi. Also der, der Luxusbus, der T5. Ja. Oder T6. Oder. Also jedenfalls. Ähm, in Vitoria also hat sich in den letzten drei Jahren der Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr ähm, verdoppelt und ist mittlerweile bei, ich glaube, 12 Prozent oder so. Ähm, der Fußgängeranteil, also an den täglichen Wegen, wie Modal Split nennt sich das, ähm, ist 50 Prozent mhm. und dann gibt es noch 8 Prozent äh, öffentliche Verkehrsmittel. so dass das Auto ungefähr so bei 30 Prozent liegt. Und das sollen noch weniger werden. Und das Beeindruckende ist, dass die, die Stadt ähm, das schafft äh, oder geschafft hat, ähm, so ein ein, ein ja, ziemlich revolutionäres Verkehrskonzept umzusetzen, ähm, ohne, ähm, also erstens vorzuschlagen und dann auch über einen Zeitraum von, seit wann haben sie es gemacht? 2006, durchzuziehen. Und zwar haben währenddessen natürlich Regier- also Mehrheiten sich auch geändert in den Stadträten. Und wenn ich mir eine Stadt wie Köln anschaue zum Beispiel, dann wäre das da so, dann würden die das da gleich mal wieder umschmeißen. <lacht> und wenn dann noch eine Finanzkrise oder eine Bankenkrise oder eine Immobilienkrise reinkommt, dann würden sie sofort alles Geld abziehen und nicht mehr weitermachen daran. Und in Vitoria, da haben sie erstens ein ziemlich cooles Verkehrskonzept eingeplant, ähm, das sie von Barcelona übernommen haben. Dort wurde es entwickelt, aber sie haben es zuerst umgesetzt. Und da haben sie so einen Prototypen gebaut, also ähm, mit... Mit extra aufgepflasterten Wegen und ähm, Pollern an den Straßen und großen, großen Aufbauten. Und es war, ähm, war quasi so ein, so ein Leuchtturm, so kann es ausschauen. Mhm. Und das fanden die fand die Bevölkerung auch schick. Und das ist aber ganz schön teuer, sowas umzubauen und dann war irgendwann kein Geld mehr da, aber dann ähm, das ganze Konzept lässt sich auch ziemlich billig umsetzen, indem man einfach Streifen auf die Straße malt und Tempo 30 einführt, also so ungefähr und so haben sie das quasi innerhalb von einem ähm, und viel schneller, weil dann haben sie das, das, was sie umsetzen wollten, so haben sie 47 Straßen haben sie beruhigt innerhalb von einem halben Jahr Okay, das das ist flott. Und dann haben sie, aber, also kannst du, kannst du mal anhören? Ich habe einen Link, ich stelle auch ja, einen das will ich machen. Link dazu online, weil, weil man dadurch merkt, dass, ähm, dass man da nicht einfach Flickwerk machen kann und, mal so eine Straße beruhigen kann oder da mal einen Fahrradstreifen hinmalen oder hier was Schönes aufpflastern, sondern das muss, das muss bis zum Ende gedacht sein und muss sich miteinander ergänzen. Da muss dann auch der, der öffentliche Verkehr, also die, mhm. der ÖPNV mit eingeplant werden. Ähm, weil die, die, haben, die haben zum Beispiel, da sie Glück, das hat sich zu dem Zeitpunkt ergeben, da wurde ein konnten sie eine neue Straßenbahn bauen. Also sie haben auch eine Straßenbahn natürlich gebaut und keine U-Bahn, weil das geht viel schneller und ist viel billiger. und Straßenbahn ist auch schön. Wann war es denn am Dienstag war ich ähm, ich in Mannheim? äh, Im Technoseum? Ja, nur ganz kurz. Auf jeden Fall in Mannheim haben sie auch eine Straßenbahn und da sieht man auch von der Stadt gleich was, wenn man durchfährt. Ja, das stimmt, aber in, nee, man weiß nicht, ja, jedenfalls ähm, haben sie die, äh, ist das Ziel aller Aktionen, den Autoverkehr zurückzubringen. Und wenn sie eine bessere bessere, ähm, Straßenbahn bauen zum Beispiel, dann ist es nicht das Ziel, Leute in die Straßenbahn zu bringen, sondern Leute vom Auto wegzubringen. Und deshalb hat sich auch in den letzten Jahren der Straßenbahnanteil jetzt nicht vergrößert, sondern dass es eher, Fahrradfahrer sind mehr geworden und Fußgänger sind mehr geworden. Und das ist aber nicht schlimm, weil da grämt sich niemand. Weil wichtig ist es, dass alles getan wird, dass der Autoverkehr abnimmt. Also kann man sich anhören... Ähm, da waren noch andere, ähm, also ich war. da waren mehr Journalisten noch eingeladen und die haben auch teilweise was dazu geschrieben, habe ich auch noch Links dazu. Also wer sich für sowas interessiert, oh, bei uns in Köln, weißt du das, dass bei uns gewählt wird? Äh, Nochmal, oder? <lacht> Nicht noch. ach so, ich habe ja noch... Oder verschoben oder irgendwie... Ja, ich, ich wollte ja, ich hatte... Ich hatte Nee, ich habe es noch nicht. Ich habe meine Briefwahlunterlagen, wollte ich ausfüllen, aber dann kam das kleine Malheur dazwischen. (lacht) Also wir wählen jetzt später. Und jedenfalls haben da natürlich auch die, die Kandidaten ihre Gedanken so zum Radverkehr und es gibt Konzepte, aber das ist alles schlimm, das ist so schlimm. Und ich glaube nicht, dass das jemals was wird. Aber wenn man dann in so eine Stadt fährt und sieht, dass es doch geht, dann dann kriegt man wieder ein bisschen Mut oder Hoffnung. Und man möchte die alle dahin schicken. Man möchte sagen, (lacht) fahrt mal dahin, schaut euch das an, sprecht mit denen und ähm, macht denen was nach. Bitte kopiert es einfach so, macht das. Das dürft ihr machen, Die, die erlauben das bestimmt. Ja, mache ich mal einen Link so rein. Genau, das magst. du. Wir haben die zwei Stunden erreicht. Und ich bin ein bisschen müde. So. Ja. Na gut. Dann können wir ja Schluss machen. Soll ich mal eine Schlussmusik anmachen? Oh ja, ist eine schöne Schlussmusik. Die? Ja. Ah, dann müssen wir uns zum Schluss nochmal bei unserem Sponsor bedanken. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Die Webadresse ist www.sram.com. Aber das wisst ihr ja, das ist zu laut, gell? Ist okay, mich stört es nicht. Bisschen leiser drehen. Ja, ähm, genau, dann haben wir exakt unsere, Stu- unsere zwei Stunden rumgekriegt. Ähm, ich war, liebe Hörer, wie immer Hans. Also ich bin immer noch Hans. Und ich, Thomas. Ja, und dann sage ich Tschüss. Ciao. Papa. <lacht> Papa. Hasta luego.